0: Se você for uma pessoa que é, que é um produtor de conteúdo, né? Produzir conteúdo com, com constância. Depois procurar produzir com consistência. Porque às vezes as pessoas confundem constância e consistência a mesma coisa, né? E constância é você fazer sempre. Consistência é você fazer alguma coisa que tenha, que tenha valor ali, sabe? Que, que seja boa, né? Seria a coisa da, da excelência, né? Um conteúdo que vale a pena ser consumido. Bom, primeira coisa seria isso. Depois, você aprender sobre distribuição, é, você entender um pouco sobre tráfego, tal, tráfego pago. Acho que é os pilares do negócio, né, é produção de conteúdo, produção de conteúdo, entendendo os arcos do storytelling, né, entendendo o que, que forma uma boa história, o que que faz uma pessoa se prender naquilo, por que que ela vai ouvir vocês, você tem que saber responder essa pergunta, por que que ela vai ouvir você, uhum. o que que faz você não ser um commodity, saber responder essa pergunta. Né? depois entender um pouco de distribuição e depois pensar nessa coisa dos múltiplos pontos de contato com a audiência porque, por exemplo, você tá no Instagram você tá construindo uma casa num terreno que não é seu você tá no Facebook então, por exemplo, vocês viram o que aconteceu com o Facebook tipo, a entrega orgânica tipo, praticamente acabou então você ter uma comunidade no Facebook, um, sei lá, uma página no Facebook com 5 milhões de pessoas é a mesma coisa que você ter um o um McDonald's mais lucrativo do mundo em cima de um vulcão, né, uma hora explode aquilo e... entre a erupção e acaba. Então eu acho que você tá em múltiplos pontos e você tá preparado, assim, porque essa coisa não é assim, sabe? Um estalo. Por exemplo, é uma coisa que eu já tô... Eu, eu falo isso desde que eu montei essa empresa aqui em 2016, 2015. Eu falo, meu, isso é óbvio que o mercado vai mudar para isso. Só que teve uma curva antes de do mercado se popularizar por causa dessa pulverização. As grandes empresas não estão sabendo lidar com essa pulverização de conteúdo, assim. que é muito, é muito diferente de antigamente. Antigamente era assim, meu, eu quero que tal coisa venda. É só eu pagar o George Clooney, ele aparece e vai vender. Eu me vejo assim, numa... Eu me vejo não tendo que me, Uma coisa que eu não curto muito aqui da, da cultura do nosso país, que tá em todos os lugares que são mais subdesenvolvidos, assim, que é essa coisa do dinheiro, né? Tudo é dinheiro. Então, assim, você... Chegando no ponto de ônibus, a galera tá falando de dinheiro, tipo. Eu quero que minha vida seja menos sobre dinheiro. Falar menos tempo sobre dinheiro, sabe? Porque eu, eu entendo, assim, porque eu, eu vi uma entrevista do Pedro Cardoso que ele fala isso, porque aqui você foge do hospital público, né? Tipo, você não pode contar com o hospital público, você não pode contar com o transporte público, você não pode contar com educação pública. Então você tem que ter. Você tem que ter dinheiro. Você paga os impostos, que são caros, e mesmo assim você tem que ter dinheiro pra custear tudo isso. Então é normal que as pessoas fiquem. É, é fácil você tocar no, no gatilho da ganância ou do medo das pessoas aqui, né? Por isso que empresas como a Empiricos são gigantes aqui. Por exemplo, você vai num país que nem a França, a Empíricos da França é minúscula. É muito difícil estimular a ganância ou medo nessa, nas pessoas, né? Nesses países como aqui, né? Não que não tenha, mas proporcionalmente. Então eu quero estar tá numa pegada mais assim, ou morando num lugar mais afastado, ou no interior de São Paulo, ou fora do Brasil, provavelmente porque sei lá eu quero ter família e eu penso muito nessa coisa da minha família né? mulher filha principalmente os filhos viver uma coisa mais uma experiência humana menos tensa assim sabe e também eu não quero eu não quero estar tá nessa nessa pegada assim que nem por exemplo hoje essa empresa para dar certo em faturar dezenas de milhões de reais então eu eu quero diminuir esse grau de de pressão na minha vida e eu quero escrever meus livros sei lá eu quero gastar mais tempo nisso Quero gastar mais tempo escrevendo, escrevendo minhas coisas, sabe? Ter uma comunicação mais escrita, mais tempo. Eu quero ter mais tempo pra refletir, pensar mais, né? Sobre, sobre o jeito de viver, assim, né? Eu jogo, eu tô, a gente vive num mundo capitalista, eu tô jogando o um jogo do capitalismo. Qual que é o jogo do capitalismo? Ano passado a gente faturou 24 milhões. Quando dá pra faturar esse ano? 39. Se a gente chegar no que vem ver que dá pra faturar 60, vai ter que faturar 60. Se chegar no que vem ver que dá pra faturar 100, vai faturar 100. Não existe você falar isso em negócio, ah, não, então agora que eu faturo tantos milhões, vou ficar nessa. Se você não estiver crescendo, você está morrendo. É esse jogo. Só que eu acho, assim, hoje eu estou à frente de uma empresa. Eu vejo que no meu futuro eu quero estar à frente de uma ideia. Não à frente de uma empresa, necessariamente. Então, tanto que eu acho que esse movimento, só esse movimento do Lucas passar a ser o diretor-geral da empresa, já é uma coisa assim, sabe? E, não sei, assim, é uma coisa muito pessoal, né? Um, não julgo ninguém, não julgo nada, mas... Mas eu não quero passar o resto da minha vida é, me preocupando tanto com, com dinheiro. assim, eu, eu me sinto... você tá numa empresa, você é dono de uma empresa, eu me sinto responsável. Então, se eu tô fazendo um lançamento e o lançamento não performa X, e ele performa 70% de X, eu já quero chamar a galera e falar, meu, ó, esse lançamento tá performando. E aí, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai compensar esse 30% desse lançamento aqui para esse próprio expert, né? Porque não adianta compensar com o outro. E assim, eu já tô nisso faz muitos anos, que por exemplo, quando eu era empresário de artista, é isso? A carreira é do cara, mas ele joga na sua mão. Se você decidir uma coisa ruim para ele, você tá ferrando a vida de outra pessoa, né? Uhum. Então eu acho que é cada um tem o, tem o seu estômago, assim. Eu, eu tive muito estômago para passar por tudo que eu passei, mas eu penso que sim, daqui a 4, 5 anos, quando eu estiver perto dos meus 40 anos, eu vi uma esses dias a Isis postou aqui no livro do do Ray Dalio. Eu acho que é no livro do Ray Dalio que fala que você tem dois jeitos de viver a vida, né? Ou a apreciação ou o momentum, né? Que é... Apreciação é tipo assim... Você curtir seu cachorro, sua família... Seus livros, suas coisas... E momento é você estar tá sempre naqueles picos de crescimento, assim, sabe? Eu vejo que eu não... Isso não me atrai nem um pouco, assim, sabe? Essa coisa de estar... Tá nesses... Eu quero que as coisas cresçam... Quero que tudo dê certo... Eu quero... eu... Quero ter dinheiro... Quero que tudo flua da melhor jeito possível, mas... Eu não, acho essa eu não acho o capitalismo em si uma coisa saudável, assim, sabe? Eu não sou comunista, nem socialista, nem nada, mas... Mas, eu, mas essa coisa que, que o capitalismo sempre privilegia a competição em vez da cooperação, né? Eu quero, viver, eu quero viver uma vida que eu esteja mais no mood, assim, a maioria do tempo, cooperando e não competindo, assim, sabe? Eu gosto muito da filosofia epicurista. É falar três coisas que você precisa para ser feliz. Um, não ter pressão financeira. Então você não precisa ter dinheiro, não precisa ter pressão financeira. Que ele fala assim, você tem as coisas que você precisa, né? Teto, comida e tal. Que é o que eu acabei de falar do Brasil. Uhum. Você, pra você ter as coisas que você precisa, você precisa ir atrás de muita grana. Ah, é. Pra você ter, tipo, saúde, educação, transporte. Então, você tem que então você ficar nessa pressão. Então, assim, a primeira coisa é você não ter pressão financeira. Segunda, é você ter contato com seus amigos. É você ter pessoas pra você trocar, assim, sabe? Nunca se sentar pra, pra comer sozinho. Não só amigos, né? Pessoas da sua família. Você ter contato com pessoas que você gosta. A terceira coisa é você ter tempo pra você refletir. Sobre o jeito que você tá vivendo a sua vida. Pra você ter isso na sua vida de hoje... É isso, sabe? Você, você viver numa, num degrau abaixo da sua renda. Então, tipo, se você conseguir viver com 50, 60% do que você ganha... Show. Você nunca vai se preocupar, assim... Em alguns anos... Se você viver 10 anos desse jeito... Investindo no jeito mais conservador do mundo... Você não vai se preocupar com isso, sabe? E você ter sempre tempo, assim... Eu colocaria isso nas minhas prioridades. É cuidar dos meus relacionamentos... E cuidar de refletir sobre o jeito que eu vivo minha vida. E não ficar, sabe... Eu acho que quando a gente é mais jovem, assim... Qualquer coisa meio brilhante, assim, você fica atrás, assim, sabe? Uhum. Então, eu, eu me vi muito nessas coisas, assim, tipo... Ah, sou empresário do George Benjot, agora a gente vai fazer torneio com o Black Eyed Peas. Eu ficava, tipo assim, nossa, meu Deus, tô estourado e tal. Sei lá, aí os anos se passaram e eu percebi que isso não significou nada, assim, de relevante, assim, sabe? Às vezes, se eu tivesse gastado menos tempo com isso, em ficar... É, me sentindo especial por isso e tendo cultivado melhor alguns relacionamentos, eu acho que eu estaria mais mais completo assim, sabe? Criar espaço, criar a capacidade de refletir sobre as coisas, né? Criar espaço para refletir, criar espaço para pensar é, e ler também, leitura com certeza, né? porque você você tem acesso a um pensamento com curadoria das mentes mais brilhantes do mundo. Acho que tudo que você tudo que você busca expandir a sua consciência, né? Então, terapia, por exemplo. Eu faço terapia faz uns oito anos, assim. Acho que foi um dos melhores investimentos. Se eu que eu terapia, nenhuma chance, assim, do jeito que eu era estourado antes. Então, fazer terapia foi, eu, acho que, uma das melhores coisas que eu faço até hoje. Então, coisas para cuidar do corpo, então, sei lá, cuidar da, da coluna, sabe, do seu bem-estar físico, né? Então, eu faço RPG, eu faço acupuntura, medito ter o hábito de ler todos os dias e, e essa coisa de ter calma em relação às coisas que estão acontecendo, sabe você nunca, nunca aquele primeiro impulso você não, aquele primeiro impulso você saber aquela coisa que o Eckhart Tolle fala, né o seu, você não é o seu pensamento, né então o cara, o cara tipo assim, ele quer andar ele tá, o burro parou, o primeiro pensamento dele é chuta o burro pra ele andar mas tipo, ele não é isso ele pode parar e observar, assim, tá, tem um ser aqui mandando dar um chute nesse burro pra ele andar, mas peraí, por que será que ele parou? Essa capacidade de você se, se colocar numa terceira, num terceiro campo de visão ali e olhar as coisas com perspectiva. Acho que é sempre você olhar as coisas com perspectiva. Quando você dá autonomia pra uma pessoa, ela fica três vezes mais inteligente. A partir do momento que eu falo assim, meu, ó, tem X mil reais pra gastar aqui, a decisão é sua. Aí ela vai olhar com muito mais cuidado. Ela vai se desenvolver naquilo. Ela vai criar autonomia. Agora, se eu ficar pra ela... Tipo assim, quando você for respirar, me pergunta se é pra expirar já. Aí a pessoa... Aí você, vai te, é. aí você tem que ficar fazendo o trabalho de todo mundo sempre, sabe? Não essa coisa de delegar, assim, saber delegar. Assim, de, de dar autonomia pras pessoas que trabalham com você. Isso eu peguei muito do Tim Ferriss, assim. A outra coisa é, se você... Tipo, por exemplo, no meu trabalho hoje, eu consigo cobrar alguns milhares de reais pra eu dar uma hora de consultoria se eu estiver fazendo um trabalho que vale 200 reais a hora, eu estou rasgando 3.800 reais, sei lá, se eu cobro 4.000. Então, o que ele fala nele, ele dá um exemplo assim, se você ganha 25 dólares a hora e você estiver fazendo um trabalho de 10 dólares a hora, você está simplesmente rasgando dinheiro. Então... Sempre pensei isso, assim sabe? Tudo que dá pra eu terceirizar e tal, pra eu passar pra frente. Então, eu, eu me concentro em fazer só aquela coisa que eu vou gerar mais valor pro negócio, assim. Que tá nesse livro que chama Trabalho 4 horas por semana. E essa coisa, dessa fantasia do dinheiro, né? Que ele fala que todo mundo fica assim, todo mundo quer ter um milhão de dólares, né? Aí você fala assim, tá bom, o que você vai fazer com um milhão de dólares? A pessoa falar alguma coisa, tipo assim. Ah, eu vou dar uma volta de moto na China. Tá, mas isso se você, se você trabalhar limpando banheiro nos Estados Unidos por quatro meses, você faz isso. Você precisa ter um milhão de dólares. Então as pessoas, elas passam a vida se matando por um negócio que elas estão imaginando. E aí quando elas chegam lá na frente, às vezes elas nem conseguem juntar esse dinheiro todo. Ou se consegue juntar, ela já tá não tá mais na época que ela vai andar de moto na China. Então esse conceito de mini aposentadoria, sabe? Então fala assim, meu, eu quero morar na montanha. Tá? Eu não vou ficar sonhando, eu quero morar na montanha. Eu vou morar logo. E ver se eu tô, se realmente é isso que me... Sabe? Uhum. Não ficar trabalhando a sua vida toda por uma coisa que você nem sabe como vai ser. Né? esse conceito de mini aposentadorias, assim, então várias coisas, assim, que eu aprendi nesse livro, que eu que eu aplico na minha vida até hoje e o outro é o são os livros do Ryan, tal, qualquer um o livro do Ryan, tipo, do, do, os de soicismo né, que ele tem os de soicismo e os de marketing só que o caminho, o ego é inimigo e a quietude é a chave, então os três dele, mas eu acho que eu começaria pelo ego é o inimigo porque o ego sempre tá atrapalhando a gente em qualquer fase da vida, tal, o seu estado emocional é uma decisão ou o seu estado de espírito é uma decisão porque assim se você fala o seu corpo o seu corpo é, a sua capacidade intelectiva o sua, o, seu, o tanto de dinheiro que você tem a sua conta bancária é tudo são decisões que você tomaram você você tomou uma decisão de ter um hábito e esse hábito é, e sei lá, por exemplo seu, a sua conta isso quem fala é o James Clear né a sua conta bancária é uma medida tardia dos seus hábitos financeiros o seu corpo é uma medida tardia dos seus hábitos alimentares, sono... Tu, então, tudo que acontece na sua vida é uma decisão. Então, se é uma decisão, você pode mudar a sua decisão. Aí o seu nível de ansiedade e frustração diminui muito, assim. Mas é a melhor coisa, né? Porque se você não é uma vítima das circunstâncias, você pode mudar.